0: Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette quatrième capsule de nouvelles audio. Donc aujourd'hui, je vais vous parler côté JDR de The Beast of world un petit module qui a été lancé lors du quest qui est tout à fait euh, rafraîchissant. En littérature, je vais vous parler de, des dépossédés d'Ursula de Green, un roman assez euh, iconique disons. Et ensuite, en wargame, donc jeu de figurines, je vais vous parler de « Zona Alpha » de Patrick Todorov. C'est parti. Donc, « The Beast of Bargain World » est un module d'Harry mineur, donc un module pour old school essentiel. Disons que, comme d'habitude, si c'est pour euh, OSE, ça peut passer pour pas mal de, de jeux de rôle old school. Euh, je veux dire, il n'y a pas non plus un bestiaire long comme le bras, ça s'adapte assez facilement. Voilà, donc euh, on se retrouve face, avec un module, face à un module d'une cinquantaine de pages, presque 60, ça. Des illustrations assez tranchées, avec un style euh, plutôt, euh, plutôt sympathique, un peu psychédélique en termes de, de forme et de couleur, c'est euh, plutôt sympa. C'est plus ou moins euh, un petit X-Scroll, voilà. on a une carte assez, assez réduite, avec quelques hexagones, 3-4 lieux euh, distincts, pas beaucoup plus. Du coup, c'est assez agréable à mener, je pense, assez facile, assez simple. Voilà, le, le, le plot de départ, c'est le, les aventuriers débarquent dans une petite bourgade qui vit de, de, la, de la chasse et de la vente de, de fourrure. Il y a une, comment dire, une culture de la chasse assez, assez imprégnée dans ce module, et c'est une thématique assez forte. Et bien évidemment, il y a plusieurs hooks pour, pour les faire venir là, ou pour, pour les accrocher. Et il y a une bête qui se balade aux alentours du village et qui, et qui tue nombre de, de villageois. Alors il n'y a pas seulement la bête, il y a aussi des petits gobelins et, et deux, trois autres... Euh, en jeu, en fait, euh, parce qu'il n'y bon, aurait que la bête et la chasse ça serait un peu triste. Comme d'habitude, on, on va avoir euh, deux, trois factions, euh, deux, trois horloges euh, narratives qui vont se, se télescoper, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant euh, à jouer. Le module, lui, lui se termine par, euh, par un donjon plutôt, plutôt sympa, assez fourni. Euh, ce que j'ai bien aimé, bon, bah, c'est la maquette évidemment, et, et les illustrations, c'est assez, euh, assez joli, c'est assez élégant. Il euh, y a pas mal de bonnes idées en termes d'accroche, il y a des tables aléatoires. Alors, cette fois-ci, euh, comparé au, au précédent module euh, dont j'avais parlé, euh, X, euh, Shadow of the Tower, Silver X. Euh, ici on a des tables aléatoires qui sont euh, très bien réalisées, très bien fournies. Voilà, elles, sont, euh, elles sont mécaniquement intéressantes parce qu'en fait, euh, vous avez une chance euh, lorsque vous faites une rencontre qui est la bête en plus qui va rajouter du, euh, du chaos, et aussi à bah, chaque fois, chaque sortie est assez, euh, assez étayée, quoi. vous n'avez pas juste euh, 2D6 euh, gobelins, vous avez toujours euh, de, quoi, euh, de quoi avoir une petite inspiration, de quoi euh, mettre en place euh, une scène assez facilement, donc ça c'est toujours, euh, toujours agréable en termes d'approche euh, et d'outils et donnés à, à, à l'arbitre. Euh, évidemment on, on sent énormément l'influence de Gavin Norman je pense qu'il s'en cache pas parce que euh, avec le, le donjon et, et, et la thématique chasseur il y a, il y a des clins d'œil avec euh, le, le trou dans le vieux chêne euh, le clin d'œil à une des salles à une des statues dans, dans ce donjon. et euh, évidemment on sent vraiment l'influence et, et la patte de Gavin Norman euh, sur cette gamme là mais c'est quand même très indépendant et, euh, et assez original ouais Vraiment un, un gros plus sur les tables aléatoires. Euh, le petit village aussi est quand même assez détaillé, donc on se retrouve à la fois avec un côté exploration, mais aussi pas mal d'interactions sociales, je pense, au sein du village, puisqu'il y, y a une des un des arcs narratifs qui concerne euh, bah, le, le petit-fils euh, de la chasseresse dont le tombeau a été pillé, qui a réveillé la bête, etc., qui, lui, a des problèmes de dette. Donc, voilà, on, on se retrouve quand même avec un environnement euh, social, donc ça, ça donne à la fois euh, du donjon, de l'exploration extérieure, du danger extérieur, mais également euh, pas mal d'interactions sociales, je pense. Ouais, C'est un chouette module, bien envie, bien envie de le mener, quoi. Euh, ouais, intéressant. Bonne pioche. Alors, Je voulais prendre le temps de vous parler donc, des dépossédés d'Ursula Kyle Moi, j'ai lu la version collector euh, chez Robert Laffont avec une traduction révisée euh, par Sébastien Guillaume. Une préface, une postface euh, que, que vous jugerez euh, sur pièce. Côté, euh, côté roman, bon, c'est un roman qui, en son temps, avait raflé euh, vraiment euh, tous les prix. Euh, il a fait le, le grand chelem, Prix Hugo en 75, Prix Jupiter en 75, Prix Locus en 75, Prix Nebula en 74. Voilà, donc c'est euh, quand même un, un roman majeur de, de l'autrice. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le lire et, et, et de me pencher dessus. Euh, toutes les personnes avec qui j'en parle en général euh, en font état comme un livre qui, qui a changé, euh, changé leur vie ou à minimal leur, leur vision des choses. Donc effectivement, ce qu'a qu proposé euh, Ursula kale Donc c'est quand même un remettre dans le contexte, c'était... Euh, à l'époque, euh, flower power et, euh, et opposition à, à l'intervention américaine au Vietnam, etc. Donc euh, avec aussi pas mal de, de courants anarchistes et, et, de, et, et de, comment dire, de penseurs qui essaient d'imaginer euh, la société et, et les choses autrement. Donc ça, c'est vraiment euh, toute cette réflexion-là euh, que Le Guin a mis dans, dans ce roman. C'est assez frappant. Donc, euh, pour faire simple, hein, on, est, euh, on est dans un univers SF. Bon, l'univers SF, lui, est vraiment très, euh, très succinct. Je veux dire, on ne rentre pas dans le détail des technologies, des machins, etc. C'est vraiment pas le propos du roman. Et c'est ça ne serait pas hyper intéressant. Et du coup, on se retrouve sur euh, Anares, qui est une lune de la planète Uras. Et donc, sur la lune et sur la planète, il y a deux soci sociétés bien distinctes qui se font face... Donc sur Anares, on va avoir des exilés, exilés qui sont euh, là depuis deux siècles et qui vivent donc dans une espèce de d'anarcho-communisme. Euh, euh, et face à eux, donc, ils ont Uras qui, eux, vivent euh, de manière, euh, disons, capitalisme, avec un État euh, très central, un pouvoir très, euh, très centralisé et, bien évidemment, quelque chose de, de, de très libéral euh, sur l'approche, en tout cas, euh, euh, dans... Dans, le, dans, le, dans la mouvance capitaliste. Et, et, et bon, voilà, ce roman, c'est vraiment ça le point de départ, et c'est ce qui va faire tout le roman, puisqu'en fait, on, on va avoir une espèce de, de creuset politique et sociologique qui vont opposer ces deux mondes euh, avec le, le docteur Chevek, qui est physicien, qui est anarchiste qui est un anarchiste, qui va se rendre sur Uras. Donc, euh, en termes de narration, le, le roman est plutôt intéressant, puisqu'on va avoir... Un temps présent où Chevek arrive sur Uras, découvre ce monde capitaliste euh, et ses enjeux. Et de l'autre côté, on va avoir une espèce de, de fil narratif sous forme de roman d'éducation un petit peu. On va suivre la, genèse, euh, la jeunesse, l'adolescence et le, la période de jeune adulte de Chevek, où on va pouvoir, à travers son regard, à travers son vécu, comprendre ce qu'est Anares. Et, euh, et je, dirais que, je dirais que les thématiques fortes euh, de ce roman, bon, c'est bien évidemment euh, le, le fait qu'on ben, a des dépossédés, on a des gens qui se sont exilés il y a 200 ans, qui ont été mis sur une lune aride euh, pour fonder leur propre société, complètement coupée, euh, quasiment du reste du monde, à part quelques échanges, et quelques échanges commerciaux, pas d'échanges de personnes. Et vraiment, Uras, qui, qui a tout à tout prix, qui est sur une planète euh, luxuriante, pleine de richesses, etc., et, et, et oui, et du coup, alors le, le Gouin, il va très fort en termes de critique euh, du capitalisme. Euh, Uras est une, est une société euh, misogyne, sexiste, capitaliste, qui, qui écrase les gens. Euh, tout ça, quand le docteur Chevec arrive sur place, on ne lui montre pas bien évidemment, ou alors il le devine. Euh, et ensuite, il, il est même étonné de, de certains de la société Il arrive au milieu de scientifiques il se dit « Mais où, où sont les femmes en fait Les femmes chez vous ne font rien ?» Et les autres leur répondent « Non, mais bien sûr, les femmes ne savent pas compter, ne savent pas faire de, de, de physique, etc. Et, » euh, Et sur Anares, vraiment, euh, vu qu'ils qu galèrent, vu qu'ils n'ont rien, ben, tout le monde participe. Et, euh, mais malgré tout, euh, Le Gwyn n'oublie pas, euh, pas les travers qu'il peut y avoir avec la, avec la nature humaine. Euh, on, on va voir que sur arrêt tout n'est pas parfait, tout n'est pas reluisant. Il y a rapidement des figures d'autorité ou de pouvoir qui peuvent se émerger malgré euh, l'organisation horizontale. Mais euh, si certains qualifient ça d'utopie euh, relativiste parce que voilà, tout n'est pas parfait, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vraiment vu euh, que c'est une conséquence du fait qu'ils vivent sur Anarès un avec euh, une lune aride qui a été entre guillemets donné par les capitalistes pour qu'ils minent là et qui qu récoltent les minerais qu'ils viennent chercher de temps en temps. C'est plus de conséquences de ça qui, qui fait que la, la société anarchiste a quelques travers. Autre chose en fait. Et, et je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Euh, voilà. À côté de ça, oui, c'est un, un roman, un, un roman très très riche du point de vue euh, politique et, et philosophique et, et, et sociétal, quoi. Euh, même sur la réflexion sur l'éducation. Enfin, euh, voilà, moi, jeune père euh, d'un gamin de deux ans et demi, euh, il voilà, y, y a quelques réflexions sur euh, bah, comment on transmet euh, la possession, comment on transmet les, les, le, le fonctionnement capitaliste, comment on transmet la propriété. Euh, alors évidemment, on ne vit pas sur Anarès, donc euh, ce n'est pas, pas aussi simple que ça, mais, mais ça, fait, euh, ça fait cogiter sur pas mal de choses. Ouais, enfin, S'il si y avait un roman à, à lire de cette autrice, je pense que c'est celui-ci, parce que Vraiment, elle est, euh, elle est, formidable. Pleine d'humanité, pleine de, plein de, réflexions euh, qui vont au-delà de, au de science-fiction et au-delà de la littérature quoi. Les humains. Alors pour terminer cette capsule, je voulais vous parler d'un nouveau jeu de figurines que j'ai découvert récemment. Alors je l'avais euh, déjà repéré il y a quelques temps, mais disons que là, euh, à travers de certaines discussions Discord, etc., il a, il a réémergé, donc je me suis euh, penché euh, sérieusement dessus. Je l'ai, récupéré, je l'ai lu, je l'ai dévoré en même pas, même pas une journée. Bon, c'est très court en même temps. On est chez Osprey Games, c'est un jeu de Patrick Todorov, donc il y a une soixantaine de pages en format américain. C'est très aéré en termes de maquette, en termes de paragraphes. C'est très bien écrit. Les mécaniques sont, sont simples, mais en même temps, il y, y a de l'enjeu. Et de, de quelques illustrations sympas. Non, c'est vraiment un produit très propre de, de ce côté-là. Donc, Zona Alpha, qu'est-ce que c'est, en fait C'est quelque chose d'assez contemporain, en fait. Vous allez jouer une équipe alors soit de stalkers, soit de militaires, soit de scientifiques, soit de zonards, qui vont pénétrer une zone d'exclusion un peu à la Tchernobyl et qui vont essayer de récupérer des anomalies pour les revendre les étudier ou peu importe en tout cas c'est l'enjeu euh, de euh, des scénarios du coup euh, zone alpha ben, vous allez construire votre équipe comme ça qui votre équipe va aller de entre 4 et 12 figurines, selon le, le coût. Vous pouvez prendre des vétérans ou des novices. et voilà. Soit vous pouvez faire une grosse bande de novices avec 10-12 figurines, ou alors une bande qu'avec des vétérans, avec 4-5 figurines. Vraiment, là-dessus, là, déjà, la, la construction de la bande est assez libre. Vous allez leur choisir une faction, donc scientifique, euh, cultiste... Talker, euh, Zonar, etc. Donc ça, c'est assez sympa, c'est assez varié. Les factions, ça rentrait dans un euh, détail très fourni de pouvoir, etc. Vous apporte vraiment des, des aspects bah, narratifs, déjà parce qu'il y a un système de, de factions, de relations entre elles qui, qui vont être ennemies, amis ou neutres. Donc ça peut avoir un impact en jeu. Et au-delà de ça, elles ont des petits pouvoirs d'achat. Euh, bah, les militaires, ils vont avoir accès à plus de matos militaires, moins chers, euh, etc. Quoi, voilà. Une fois que vous avez choisi votre faction, vos personnages, vos personnages, vous pouvez donc, euh, comme je vous disais, recruter des vétérans, des novices ou des, euh, des gens aguerris. Donc ça, ça va déterminer le coût de départ. Et puis ensuite, vous les équipez et vous pouvez vraiment les personnalisé. Euh, du coup, euh, vous pouvez bon bah, leur prendre des armes, euh, armes lourdes, armes classiques, AK-47, mais surtout pas mal d'équipements, des jumelles pour voir un petit peu le, le danger qui pourrait arriver, des grenades, euh, des outils d'analyse, etc. Donc c'est, on peut vraiment personnaliser ces, euh, ces troupes. Alors le, le principe du jeu, par contre, c'est du, euh, on, on joue ce que l'on voit. C'est-à-dire que si vous avez un personnage avec une AK-47 et une radio, ben voilà, il faut faire en sorte de l'équiper avec une AK-47 et une radio en fait. C'est une proposition d'auteur. Je trouve pas ça déconnant. Je trouve ça intéressant de temps en temps. C'est vrai que c'est assez restrictif en termes de figurines. Du coup, mais bon, ça, ça sert un petit peu le propos parce que c'est un peu plus immersif. Voilà, quand on voit un personnage avec un, un, un bazooka, bah, il est équipé d'un bazooka et pas d'autre chose. Quoi. Voilà, ce, ce genre de proposition, selon le jeu, je trouve ça intéressant. Et là, c'est pertinent pour, pour Zona Alpha. Donc... Il euh, y a une campagne qui est intégrée, qui fait une douzaine de scénarios et ensuite on peut aussi jouer des, des scénarios libres et vraiment la proposition c'est euh, on va partir chercher des anomalies et ça c'est intéressant parce qu'il y a une, un sentiment de danger, donc il y a des mutants, des choses comme ça, il y a un sentiment de danger mais aussi de, de course à aller chercher les anomalies, donc euh, tous les scénarios ont un, norme, un nombre de tours euh, limité, et en plus de ça ce que je trouve intéressant, par exemple dans, dans Frostgrave on va ramasser des trésors, il y a une chance qu'il y ait quelque chose qui pop à l'autre bout de la carte et basta, là vraiment sur, euh, sur zona alpha en fait, quoi qu'il arrive quand on prend un trésor, il y a quelque chose qui, qui gardait entre guillemets cette anomalie euh, ça va être des mutants, euh, des rageats ou peu importe et du coup ça va être vraiment un enjeu d'essayer de récupérer des anomalies plus ou moins dangereuses avec ce qu'il y a autour et les ramener quoi et il euh, y a des outils, donc des équipements, qui permettent d'anticiper un peu le danger qu'il va y avoir, euh, pour essayer de, de choisir l'anomalie la, la, euh, avec le moins de risques, ou alors euh, voilà, prendre les risques qu'il faut, ou envoyer peut-être les ennemis là où il y a le plus de risques. Donc ça, c'est très intéressant, ce, ce système de, de hotspots. Il euh, y a des, des objectifs principaux à ramener, mais il y a aussi des hotspots secondaires qui vont permettre de, de gratter un peu plus de revenus ou, euh, ou, de, ou de loot. Voilà. Donc euh, après, Bien évidemment, entre deux scénarios, il y a le concept de progression, ça c'est plutôt intéressant. Voilà, tout, toutes les troupes progressent potentiellement. On n'est pas dans un, un jeu comme Frozen ou Star Ray où vous avez que votre magicien ou votre capitaine qui progresse. Là, vraiment, tout le monde progresse avec un système de, de progression assez simple et, et intéressant. Euh, les, les mécaniques quant à elles sont, sont vraiment euh, simples et accessibles il est, euh, il est très, très, très très intéressant à, à ce niveau là voilà je, je, je vous laisserai le découvrir un peu plus en avance si ça vous intéresse mais en tout cas si vous cherchez du stalker, du métro 2033, des choses comme ça c euh, c est, c est, ça a l'air d'être ce qui se fait le mieux en la matière et voilà donc pour cette quatrième capsule audio merci de l'avoir écouté et de l'avoir suivi n'hésitez pas comme d'habitude à me bah, faire des retours dessus, s'il y a des petites choses à améliorer, si vous voulez un, un peu plus de JDR, un peu moins de JDR, un peu plus de jeu ben, Voilà, j'essaie de quand même garder le, le format un petit peu court euh, parce que ça me semble sympa que ça dure entre 10 et 15 minutes, parfois un peu plus. Donc, euh, pour résumer, aujourd'hui, nous avons parlé côté JDR de The Beast of Bargain World d'Ari menner En littérature, Les Dépossédés d'Ursula Kale et en jeu de figurines, Zona Alpha de Patrick Todorov. Allez, à plus tard et bon jeu